0: En podcast från NRK
1: Den nye statsministeren lover stor rengjøring i arbeidslivet Vanlige arbeidsfolk skal få mer makt og fulle stillinger Den gamle statsministeren lurer på om man har en plan for å skape de arbeidsplassene også I dag møtes Jonas Gahr Støre og Erna Solberg til første duell i nye posisjoner Hjertelig velkommen statsminister Jonas Garstøre, og hjertelig velkommen til deg, høyreleder Erna Solberg. Støre, hva kommer til bli den største forskjellen på deg som statsminister, Erna Solberg? Hvordan ska du fylle den rollen?
0: Nei, jeg skal nå være meg, da. Jeg er lagleder for ett lag som nå strutter av pågangsmot og energi etter at vi kom i regjering og har en plattform vi skal gjennomføre, og jeg skal støtte statsrådet, jeg skal støtte på alt i arbeidet vi går i gang med over hele landet med veldig mange som skal være på denne reisen vi skal inn på nå. Det vi skal gjøre for å sikre arbeidsplasser, skape de nye jobbene, det krever mange partnerskap, og det tror jeg statsministeren skal være med å lede. Også har vi et internasjonalt engasjement. Norge er en nasjon vent mot verden, og der tror jeg statsministeren også skal være aktiv.
1: Hvordan struttet Høyre-leder Erna Skolberg etter 8 år i regjeringen? Jeg er god på omställning så jeg er god på å tenke at nå skal vi jobbe med
2: de samme sakene som vi har jobbet med regering vi Høyre skal jobbe med å utforme en politik som svarer på fremtidens utfordringer, som bidrar til at vi har jobber, som bidrar til at vi sørger for at utslippene på klimagasset går ned, som bidrar til at vi inkluderer flere i arbeidslivet, noe som er veldig viktig for min regjering å jobbe mye med, den største forskjellen i vårt samfunn, mellom de som er i arbeidslivet og de som er utenfor arbeidslivet.
1: Ok, før du tar resten av den den räcker så lyder på vad när har bytt av boende och sånt när du flyttade in som statsminister större?
0: Eh, inte men det det förbereder mig på. Det är ju att flytta i en ålder av sån 61, det är ju nytt, men jeg, kona jag ser på det som en spännande möjlighet i livet för att erfara något nytt och så är det mycket praktiskt med lagt i rätt igenom det så det ser vi fram till.
1: Solberg, du har observert på IKEA.
2: Ja da, vi skal ha flyttet inn i en, en mye mindre lærlighet enn statsministerboligen er, og må sørge for litt ekstra oppbevaringsplasser og sånt. Så vi har brukt helg til å flytte,
1: og kveld er til å skru. Så nå er det stats, gamle statsministeren fra forrige uke står nå og i kjærhyller? Ja, jeg innrømmer jo at min mans skruer mest.
2: Jeg har montert litt andre ting.
1: Okej. Okay. Grejt. Jonas ska ha Du ska ha en stor omgjöring i arbetslivet. Eh det sa du då du la fram en tilltredelseserklaring för stortinget och den debatten ska man ha senare i stortinget, men med tio startar alltså här. Hurdan vad det att makt ska flyttas till arbetstagare fra dag 1?
0: Ja, det betyder en lång rad rekke förslag vi kommer att gå igenom då eh väldigt tidigt, alltså fjärna denna avgången till middler till de anställelser lovarbeid for å begrense bemanningsbransjen, kollektivt søksmålsrett for fagforeninger, styrke fortrinsretten til økt stilling, altså helt fast stilling. På en lang rekke områder trenger vi lovarbeid for å gjøre det trygt for folk på jobb. I Norge har vi gjennomgående mye godt arbeidsliv, men vi også lummer hvor det ikke er det. Så sikre hele faste stillinger er viktig. Og så er det en grunnleggende ting som er viktig for denne regjeringen, det er den norske arbeidslivsmodellen, som har bidratt til økt produktivitet, trivsel, de dyktigste fagarbeiderne i verden. Den forutsetter at parten i arbeidslivet er med, at du får en helt fast stilling. Det er en del sånne kontrakter som ligger i det. Det må styrkes. Det mener jeg har blitt svekket de siste årene. Og i møte med alle de de oppgavene vi har foran oss nå, øke eksporten, skape arbeidsplasser, klare klimaomstilling, så er denne arbeidstidsmodellen eh, noe av vårt guld. Så eh, vi trenger en, eh, vi har brukt ordet, en storrengjøring, arbeidsmiljøloven, gjennomgå den, styrke den, og på en del områder sørge for at folk på jobb, de som er organisert, de får økt makt til å sikre at det er orden der ute.
1: Erna Solberg, ser du at din modell med mer fleksibelt arbeidsliv er i ferd med å bli rasert, eller hva hører du når Støre legger frem dette?
2: Alla viktigste grunnlaget for et godt arbeidsliv er at dere jobber nok. Og vi overleverer et Norge med veldig høy vekstkraft, med veldig mye jobbskrapping. Da er det aller viktigste for å sørge for at folk kommer inn i arbeidslivet, det er å sørge for at de har de kvalifikasjonene som trengs. De er de enda Derfor...
1: viktigere enn at de skal ha hele faste stillinger?
2: Ja, nå har jo vi faktisk styrket retten til hele faste stillinger, gjennom at vi har gitt fortrinsrett for de som er ansatt i deltidsstillinger til hele stillinger når de kommer. Så vi har gjort forbedringer, ikke forverringer på dette området, i løpet den perioden. Vi har etablert syv akrimsenter, som innebærer at vi ser ned på u uregelmessigheter og ulovligheter i arbeidslivet. Og det er flere som jobber heltid nå enn det var vi tiltrådde. Så sånn det er okay. mange positive ting i denne, men det er viktig å huske, det går også et skylde mellom de som står utenfor arbeidslivet og de som er innenfor arbeidslivet. Hvis vi gjør det vanskeligere for, det blir, for arbeidsgivere å bli reddere for å ansette folk som har litt utfordringer, fordi de ikke kan prøve de litt ut, da risikerer vi altså, at vi stenger flere utfordringer ute av ett avtalelseiv istedenfor inkludera fler i, i avsmilva vi kan okay, säga la Okej landstörre bara svara
1: på akkurat akkurat det poängen ditt Gjør du terskelen for å komme inn i arbeidslivet høyere når kan stiller så strenge krav til de arbeidsplassene?
0: Det er eh, lett å ansette i Norge. Det er lett å starte virksomhet i Norge. Nordmenn skifter jobb, ofte frivillig, fordi det er trygge. Det er en utrolig stor fordel. Altså det, eh, vi kan nesten ikke forestille oss sammenlignet med andre land, hvor folk ofte blir låst inne, fordi det er dårlig samarbeid i arbeidslivet. Men nå går vi inn i det som kanske kan være en høykonjunktur. Det å si at det viktigste er at jeg jobber nok. Ja, det kommer til å være mange jobber, men nettopp da må vi sørge for at det er ordentlig i arbeidslivet. For vi ser jo ofte at når det går bra i en sektor, så blir det oftere da eh, kuttet hjørner, eh, dårligere tilknytning til arbeidslivet, dårligere rettigheter. Og dette for eksempel med bemanningsbyråene, innleie, som eh, er nødvendig når det er topper og sesonger i Norge, det er fem med å bli normalen i del av arbeidslivet, og det er veldig dårlig for det arbeidslivet og for den arbeidslivsmodellen vi har. Og da så... sier
1: noen av dine samarbeidspartnere at den eh, bemanningsbransjen egentlig bør stoppes og forbys. Ja. Så langt vil det ikke du gå. Nei, går. og
0: det sier ikke jeg, men jeg ønsker å ramme den slik at den ikke fortrenger dette med å få fast ansettelser. Vi kommer ta å behov for å ha vikarer når det topper i ordre, og sesonger som går, som går altså vinter og vår, og, og ulike behov, men, men da må jo myndighetene være på vakt, og for eksempel i den regionen her, bygg- og handlingsbransjen på Østlandet, har vi sett eksempler at innleien da fortrenger vanlig arbeid, og det har veldig stor betydning for 15-åringen som skal velge, skal jeg gå in i byggebransjen, eller se jeg der ute et arbeidsliv som ikke er fristende? Okay. Så hvis vi skal rekruttere, og det skal vi, ungdom til disse viktige fagene, så er det rydde opp i dette, en veldig viktig oppgave.
2: Men det var jo derfor vi faktisk foreslår å gjøre endringer for Oslo, Akershus, gamle områdene i sentralomdelen av Viken Føkeskommune, nettopp på bygg og anlegg sa at der er det et problem derfor skal vi gjøre noe med det, derfor skal vi ha strengere regler i dette området La meg så utfordre dere Riktig, men la, 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 la meg bare utfordre
1: begge to på en på en liten ny problemstilling for nå er det siste som har hørt flere selskaper som sier det at det fagorganiserte, ja ja de kan godt være fagorganiserte men de får ikke bonus, de får eller ikke støtte til kjøregodtgjørelse og flere andre positive tiltak. Hva tenker dere om det, for eksempel deg, større først?
0: Jeg mener at dette er en veldig urovekkende utvikling at du straffer de som organiserer seg som sagt er du på en norsk industribedrift så kan du ofte ikke se forskjellen på klubblederen og plastlederen fordi de samarbeider godt og hvis du får eiere som sier at hvis du er fagorganisert har en tariffavtale, det en klubb på stedet så mister du rettigheter dette er akkurat en utviklingen vi ikke vil ha. så vi må gå gjennom og se på både hvordan regelverket virker hvordan det offentlige innkjøper og hvordan selskaper har ansvar for å stille krav til også de de kjøper fra.
2: Du liker bekymmer kort Solberg? Jeg mener at vi ikke bør ha ordninger hvor man hvor det er en disfravør å være fagorganisert. Jeg mener det er viktig å ha det ordninger at folk skal kunne fagorganisere sig i Norge. Men er det noe mulig det, å gjøre noe med det? det
1: hvis, hvis en arbeidsgiver si ønsker å ha det?
2: Om, om det hvis man har forhandlet ting i en tariffavtale så, 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 så mener jeg at de fleste arbeidsplasser vil man se si at det er der gjelder alle på den arbeidsplassen og at man lager lik forhold.
1: La oss gjøre et stort hopp i tema her. For første gang på 40 år så ble abortloven endret med deg som statsminister, Anna Solberg. Da blir det forbud mot tvillingabort. Nå er jeg litt usikker på hvordan jeg skal tolke uh, Hurdal-plattformen større. Skal denne regjeringen utrede mulighet for å ta bort inn til uke 18 uten å gå innemd?
0: Vi skal gjennomgå det, ja. Vi skal, vi skal ha en utredning på hvordan ø, dagens praksis er for kvinner som ønsker svangerskapsavbrudd mellom uke 12 og uke 18. De aller fleste tar svangerskapsavbrudd hvis de gjør det før uke 12. 5 prosent gjør det etter, og nesten 100 prosent får invilget den søknaden.
1: Betyr det at vi kan regne med at regjeringen kommer med et forslag for Stortinget. Det som er veldig om... klart
0: her da, jeg har ikke ønsket å ha en forhandling hvor vi avhører et sånt spørsmål til å si en kjapp time på Hurdal og skal presse denne med Stortinget. Ja, men nå er det år. Nettopp, nå er jeg 4 år, og derfor skal vi først gjøre det til grunnig og med respekt for temats følsomhet, ha en utredning om hvordan nevnt systemet virker, hvilken omsorg kvinner trenger, det, hvilket helsetilbud det skal være. Så står de to partiene fritt til å forfølge sitt standpunkt i Stortinget. Det er en måte vi har løst det på. Vi har ulikt syn på det. Og da har Arbeiderpartiet et väldigt klart vedtak om at vi ønsker at det skal kvinnen kunne avhøre inntil uke 18. Og det skal ligge et väldigt sterkt og godt organisert helsetilbud tilgjengelig for henne. Men jeg mener det opplyser debatten. Det vi gör oss klokere når vi tar ned pulsen, tar ned skuldrene og får en god utredning av våre beste fagfolk og vad dette betyr og hvordan det kan løses.
1: Nettopp. Men det kommer et forslag til Stortinget?
0: Ja, i, i enden av det kommer det til å komme et forslag til Stortinget, eller i Stortinget.
1: Ok. Erna Solberg, eh, da sier han at Arbeiderpartiet og Senterpartiet representanter blir eh, stående fritt. Kommer også Høyres representanter til stå fritt i denne type saker?
2: Ja, det gör det, og det er grunnlaget vårt. Men utgangspunktet vårt er jo at vi, eh, altså det er jo ikke sånn at... Eh, at vi har forbudt uh, uh, tvillingen bort. Det er sånn at det nems behandles hvis det skal være, og så er det i utgangspunktet sånn at man mener at en tvillingen bort ikke skal gjennomføres. Men det, det er og viktig å huske at dette er en sak som Jonas Grasdøre lot ligge uavklart i skuffen når han var helseminister. Det var en henvendelse kom. Den ble avklart med at det ville bety en endring av abortloven hvis man skulle gjøre noe. Men det er jo ikke sånn at det var veldig tillatt før. Det var noen steder hvor det var praktisert at dette gjorde vi ikke uansett. Men dette var et spørsmål som Jonas Gassdøre ikke ønsket å gjøre noe med, og at han lot være i limbo og lott fagfolkene gjøre ulik praksis ulike steder.
1: Ok, men la oss... Uh, har med med stå... ting, men det handler ikke
0: med... det, men du sa at vi har stilt vidt Arbeiderpartiet stemmer samlet til slike saker. Men de to partiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er fritt til å forfølge historien. Okay,
1: og grunnen til at jeg spurte om det er selvfølgelig fordi noen har regnet ut at at nå så det 80 representanter i Stortinget som, som men mener, hvis man stemmer sånn som spørsmål, man tror som kommer til spørsmål. å stemme for å gjøre om på en abortlov. Men hvis Høyre stiller sine folk fritt, så er det større muligheter for en med endring.
0: Spørsmål, jeg, det er en fordel at det ikke avklares liksom, med en stemme. Det kan skje, det er men derfor vil en slik utredning tror jeg, bidra til att vi får en godt opplyst debatt.
1: Okay. La oss ta det siste temaet i den, dette kvarteret, klima Om få uker er det klimatoppmøte i der skal du større, og der skal du fortelle at Norge vil kutte i klimagassutslippene med 55 Du vil også øke CO2-avgiften til 2000 kroner. Men det er altså ikke bilister som kjører bensin og diesel som skal merke at den CO2-avgiften går opp? Er det riktig forst.
0: CO2-avgiften skal opp til 2000 kroner gradvis, og så har vi sagt i, i Hurdal-plattformen at uh, vi skal redusere en del avgifter som rammer folk uh, uh, helt likt, og dermed de som har minst mest, for eksempel el-avgift, drivstoffavgifter og uh, differensiert veibruksavgift. Det vurderer vi nå i budsjettet. Men nå
1: lurer jeg på, som kjører dieselbil, kommer jeg til å merke at prisen går opp?
0: Pumpeprisen er jo satt sammen av ganske mange forhold. Det, ja,
1: det skjønner jeg, ja. men på grund av CO2-avgiften altså, som vi, skal?
0: Vi, vi ønsker å ha en kompensasjon som sikrer uh, geografisk rettferdighet og sosial rettferdighet. De som ikke har noe alternativ, de skal ikke rammes av dette. Nå det, synes jeg
1: ikke, du bare sier ja nei, kommer jeg som dieselbilist til å merke at uh, CO2-avgiftene skal opp?
0: Det får du se når budsjettet kommer. Altså det er, uh, vi skal se på uh, drivstoffavgiftene samlet. CO2-avgiften skal opp, og så ska vi ha en kompensasjon som säkerger att det är socialt og ekonomiskt rättfärdigt. Och så ska okay, vi och så ska vi, også, også skal vi, si skal vi mindre viktigt vi for at flere ja, det att vi ska säkerge för att stadigt fler kan köpa elbilar i hela landet. Men det, <detşEvet> det var inte
1: fråggan då. Erna Solberg, ni har jo egentligen inte gjort det något särskilt med diesel og och bensinbilar fram till detta budgetet. Nu nå när går av, nå föreslår ni 28 ökning i CO2-avgift och det ska inte kompenseras. Varför är det viktig just nu? Det kompenserar for familier,
2: det kompenseres for enkeltmennesker men det kompenseres ikke på bilprisen eller på bensinavgiften men folk får mer tilbake gjennom våre skatteavgiftslettelser som ligger i budsjettet og pendlene får mer enn, en del økninger går opp så det er viktig si. folk får ikke dårligere økonomi av dette, men på marginen hvis vi skal ha nye energiformer frem. Hvis vi skal ha lastebiler som går på hydrogen, hvis vi skal sørge for at man kjøper el-lastebiler, altså hele denne transformasjonen som vi skal ha, så er vi nødt til å ha en forutsigbarhet på at er det faktisk blir dyrere fremover å bruke fossilt prenssel. Hvis ikke folk vil marke det til dette til. Og det mener vi at vi skal stå for. Det som er mest interessant med denne erklæringen til, til den nye regjeringen, det er jo at det eneste konkrete den sier på klimaspørsmål, det er at den skal svekke noen av virkemidlene. Vi vet ikke hva den skal gjøre for å styrke virkemidlene. Dette er ikke feil, og det er at
1: du har rett i, det er at du Det er at du har ingen virkemidler. Vår tid er omme. Dette var bare en forsmak. Mitt navn er Lilla Sølhusvik. Takk for at dere kom.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.